0: はい、えっと、なんでしょう、普段なんかコロナ前だと1時間ぐらいああの朝、オフィスまで歩いてたりとか、はい、おなんか古くはあのオランダで歩き歩き4日間っていうのがあるんですけど、1>, はいはい、1日50キロ4日連続で歩くっていう大会なんですが、えー、200キロ合計、そう、うん、それ出たことあるんですよ、ちゃんと、ちゃんと最後までいきましたけど、<笑>それ結構きついですね、俺、この前、2>, 2月の20日から宮
1: 城と福島を二十、えー、日ぐらい、確か、あ、違う、えー、15日間かけて、えー、500キロぐらい歩いたんですよ。うんうん、うんで。1日30キロぐらい歩いたんですよね。
0: それ,もそれもすごいですね。<笑>いやー、だけど、1日50キロ4日って結構大変ですねあの。何が大変って歩くので速度が遅いから。はいはい、初,初日から最終日にかけて睡眠時間が削られていくっていう<笑>、ああ、そうか、どんどん、どんどん、はい、そうか、睡眠時間がなくなっていくのか、だから、体力回復が後半戦に向かって大変なんですよね、だから初日1日50キロは大丈夫なんですけど、2>, <ー> 2日目、3日目にかけてだんだん厳しさが増していくっていう、そういう大会ですね<笑>。それは何を目的にした大会なんですかいやもちろん目的なんてないんですけど、歩くこと自体がある。僕的なんですがまあ結構オランダでは、まあ、世界的に有名なやつで、はいはい、なんかあのえっと歩き切ると勲章がもらえるんですよ<笑>
1: はいはいはいはい
0: オランダ王室からはいまあたくさん出るんですけど
1: は<笑>はいはい、はい、それ
0: で僕が生まれて初めてもらった勲章がそのオランダ王室の<笑>勲章<笑><笑>それジョーさんがおいくつの時だったんですかえーっとねえー、っと30 30歳かな歳ちょうど30歳。だから、うん、ちょうどオランダに暮らし始めて3年ぐらいで、うん、であのちょうど娘が生まれることが分かって、ちょっとなんか、生まれた後になんか30歳の時に何も、こうなんちゅうのかな。<笑>何もない人間なので、せめてなんかこう生まれてきた娘に、父ちゃんは勲章を持ってるんだぞって言,<笑>い,い,言いたくて。<笑>それはなんか競い合うわけじゃないですよねあ。競いはないです。誰が1位とか関係ないですね。ただ、夏だとなんか、はい、何年か前の大会で夏には死者が何人か出ちゃって。うんうわマジっすか。それでなんかここ、今どうなってるかちょっとわかんないんですけど。しか
1: し、き昨日ニュースやってましたけど、中国でもウルトラマラソンで、ね、<ー>途中で天気悪くなって
0: 、人死んだってすごいです、ね、ちょっとあれですね、ご遺族の気持ちになると、な何,をうん、何をっていう話にはなると思うんですけ、ね、ど。あ<ー>でうん、本来そういうでもエクストリームなもの,、うん、ものっていうのは結構、うん、危険なのでオランダの歩き歩きを書くもそういうなんかその本当に、まあ、命の危険もあるしちゃんと体調管理して練習もして挑まないといけないものですね
1: 、はいはい、いや僕ちなみに歩いてるとき、まあ、足が、ね、痛くなってきてあの、えー、痛,み痛み止めの、えー、あれだあの頭痛の時に飲むやつなんでしたっけ？えー、バファリン？えー、あバ,バ,バ,バファリンじゃないです。バファリンうん、えー、とロキソ,ソリン？ロキソリンのせロキソリン最初飲んでたんですけど、それが途中で効かなくなってはいはいはい。そしたらあの地元の漁師さんがあのそ岩手歩いてる時、釜石の漁師だったんですけど、ロキソリンより効くあの痛み止めも持ってきたってから、まあこれどどっから薬出てきたって聞いたら。いや地元の医者からもらってきたっつうから「いやもらってきたってどうやってもらってきたんだ?」って聞いたら「塩ウニと交換してきた」って言われて<笑><笑>いや一発で聞きましたけどまあこの「歩くラジオ」も何のためにやってんだってよく目的聞かれるんですけどそのオランダの200キロ歩行と一緒で。別になんか目的あってやってるわけじゃなくてやること自体が目的でしたくてしてるっていうだけなんですけどええ改めましてどうぞおはようございますおはようございます<笑>はいええー、今朝は2021年の5月2今日は2ですかね3か23月曜日ええー、今朝ゲストにえー、株式会社リクシスの代表取締役副社長堺ジョーさんお招きしてお話を伺っていきたいと思います
0: 。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: はい。えー、お、えー、北鎌倉を朝散歩しながら聞いてますという
0: 。あ<ー>、えー、北鎌倉なんだ。いいね、いいっすね。いや
1: 今ね、じゃあ僕は違うんですけど。そうかそうかそうかそうか。うかうかうかオーディエンスの方もこうやって歩きながら最近聞いてる方がいて。えー、いいですね。しまった僕も歩いてきてよかった。<笑>いやいやいやいやいい。<笑>ただ、あの、
0: <笑>ジョーさん、最近はあのカラスの餌付けはしてるんですかあ、まあ、あんまり餌付けしてるって言うと怒られちゃうから、あれですけど、<笑>あ,のあの、カラスに、そうですね、あの歴史は古いんですが、はい、あの最近は,俺は気仙沼の方に行かないと、はい、まあカラスとあんま遊ばないというふうな感じになっているので。<ー>昨年行けなかったから、まあ今年、ま、はい、コロナがね、コロナがもうちょっと落ち着いたらまた決戦年前に遊びに行って、うんうん、で決戦年までちょっとあの、まあ分かる人分かると思うんですけど、ツナ缶に泊まるんですけど、まあ、ツナ缶、はいはい、ツナ缶のところに、あの、うん、ツガイのカラスが毎、毎度ですね、うん、目の前の山のところにツガイのカラスが巣を作るので、はい、まあそれでそこのカラスと、まあ毎朝こう、会話をしながらですね、だんだん仲良くなっていって、東京に戻る前ぐらいまでにはそのカラスたちと遊べるようになっているっていうですねあのそういう餌付けをするのがちょっと趣味なんですけど餌付けって言うと変ですけど、まあ、あんまり褒められたことじゃないのでもで,もで
1: もカラスってあの、ね、人間社会にとってもう邪魔でしかない存在かと思ってたけどジョーさんはちゃんと餌付けしてるとなんかいろ
0: んなものを持ってきてくれるんでしょう例にいやまあそうですねあのまあそれはちょっと古い話なんですがはい、僕があの、えー、ちょうど社会人1年目だか2年目だかの頃かな、うんうん、ちょうどその頃かみさんと今の神さんと
1: 、はい、まあ一
0: 緒に暮らしててで、はい、えっとまあまあ,あの貧乏なので<笑>あの当然そのなんだろうあの、ね、就職しがちだ、はい、てでなんかスーツとかお金かかる割には全然給与増えないみたいな世界で僕その頃から、はいはい介護なんかもしてたので、お金もかかって、うん、で、えっと、まあ、お金ないから週末遊ぶ方法がなくて、それで、あの、まあ、歩いて明治神宮、明治神宮ちょっと遠くないところに住んでたので、
1: はいはい、明
0: 治神宮まで歩いて、まあ、鯉に餌をやってたんですね。うん鯉の餌をやってたらです、ね、横からカラスがだんだん寄ってくるようになって、うん、でカラスにも鯉のなんかパン切れとかですね、横にポロポロ上げてたらはい、はい、だんだん近寄ってきて
1: <ー>で明治神
0: 宮、一時、ねはい、カラス増えすぎてすげえ駆除されたりしましたけど、はい、そのカラスがです、ね、あの本当に、まあ、手から僕の手から餌を食べるまでになって、うん、であの今度はです、ね、週末が分かるので彼ら、彼女たちは。週末になると、ベランダのところであの窓をコンコード叩いて、うん、お前ら早くちょっとメジシング来いって言われるようになりまして。
1: うん、
0: <笑><笑>で、なんか、そうこうしているうちになんだ、なんだろう、そのあ,のこうあ,のあ,ある日こう、なんかこう、手ぶらで来ないですね、カラスもね。なんかその、うん、ハンガーですとか、なんか見つけた王冠ですとか、うん、そういうのを口に加えて、うん、ベランダのところにぽいぽいって置いて。コンコンコンとお前ら早くメイジング来いみたいな。ちゃんとあのお礼もしてくれるし、人間と同じで受けた恩にはちゃんと手ぶらでは、なんていうのいないというかですね。ちゃんと恩返しをするという、そういうカラスの習性なんですけれども。
1: 人間もカラ
0: スと関係性育めるんですね。もちろんですね。カラスは実は話は長くて、僕の,あの祖父もですね、昔あの教員だったんですけど、助けたカラスに懐かれまして、ではい、学校の,その,なんだあの職員室のところにあのまだやってきて、ですね仕事を手伝おうとカラスが他の人の書類という書類を私の祖父の机の上に集めてきたっていう、ですねですか<笑>そういう逸話をですね
1: 。<笑>いやー、すごいなー、生き物同士
0: ですね。いやまあカ,ラスカラスの先輩ですけどカラスのおかげで人間は生きていると言っても過言じゃないぐらいカラスは人間に実は貢献をしたい生き物なんですけどね。あれカラスって人間どういう貢献んですあのひも解いてみるとですね古く例えば日本の,ねあのサッカーの日本代表のエンブレムはヤタガラスというカラス3本足のカラスをあのベースにしてますよね。うんうん、で世界的に見てもカラスというのは、えっと、もちろん悪魔の象徴みたいにさ言われることもあるんですけども,もっと古くはですねあの、うん、神様に近いところにいる鳥だっていうふうに考えられていた時代が、うん、当然そのいつ頃からあのカラスが悪魔の象徴になるのかっていうと疫病、想像このコロナですねはい、はい、コロナのようなこういうパンデミックが、うんえっと、人間の社会で流行るようになってからですねたくさんの人間が死ぬとその死体をあさりにですねカラスが来るのでまあカラスはそこから悪魔の象徴になるんですがまあこういう疫病みたいなことがあの流行るのは農耕社会以降のまあ人口密度が密集してからですねでだから農耕っていうのは1万年ぐらいしか歴史がないのでまあ人類史はその前に700万年ありますんで要するにまあ700万年の間農耕社会じゃなかった。つまり狩猟採集社会だったわけですが、その頃の人間というのはです、ね、あのカラスに助けられていたんですね。どういうことかというと、当時の人間はあの狩猟採集しなくちゃいけないんですけれども、はい、あのいわゆるこうライバルがライオンとかトラとか、とても勝てないライバルじゃないですか。だから、えっとまあ、直接その野生動物を狩りに行くというよりは、もちろんそういうこともあるんです。うん、やっぱり現実にはライオンとかトラとかオオカミとかの食べ残し、うん、食べ残しを食うんですよ。<ー>で食べ残し特に骨の中には骨髄というす晴らしい部分が残ってましてトラとかライオンはさすがに骨の中までは食わんので、うん、人間はそういう、えー、と骨髄を求めてです、ね、肉食獣の食べ残しを探してたわけです。どう探してるカラス、
1: そうか、漁師が魚探すときに鳥の群れ探すでしょ
0: そうそうそうそうそう。そそう、れえー、知らなかったな。だからカラスはね、はい遠、遠くからでもあの色なので見えるので。なるほど。本来カラスはね、はい、森の中に暮らす生き物なので
1: 、あの
0: 色をして保護色なんですね。<笑>まあ、現代社会だと当然ねあ,のあんな目立つ色になっちゃって、まあ、森を追われるからはい、はい、森の中では、ね、過ごせなくなったので人間社会に出てくるようになったわけですね。で本来は、えっとまあ森の中にいて、森の中でオオカミがいたから、オオカミがいろんな、今ね、それこそ漁師さんとかあの農家さんとか、鹿とかイノシシ、今死ぬほど大変じゃないですか。はいはいはい、大変です。で、あれの理由はなぜかっていうと、1910年ぐらいに日本のオオカミが絶滅してしまったからで、本来はオオカミがちゃんと駆除してくれていたわけですね。はい。で、そうすると、オオカミが駆除した残りの肉をカラスが食ってたので、だからその、まあ、カラスは別に里に出てくる必要があまりなかった時代もちろんでもだんだん人間がねその人間がだんだん山を破壊するようになってオオカミも絶滅しカラスは食うためにあの、ねうん、人間の社会に降りてくるようになったっていう、うん、じゃあ一緒で
1: すね一緒ですね今の,あの里山に、はいろいろなイノシシだシカだクマだが、ね、だって人間が野生動物の世界にえ江戸時代から攻め入って人間権拡大しで人口減少で今押し返されてるっていうのと一緒ですね
0: まあまあそうですね根はそういうところですだからそもそもだから本来オオカミの分布とカラスの分布っていうのはほとんど重なるっていうふうに考えられててええー、そうなんだだからオオカミがいなくなった日本という国のカラスがねオオカミの代わりに人間にターゲットを絞ってゴミを漁るようになったという歴史がありますが本来は頭がよくですね、非常に気高い鳥でございます、うん、カラスというのは。し
1: かし、オオカミを再導入したアメリカのどこかの国立公園が、生態系が回復していったって話聞いたんですけど、日本でオオカミの再導入って、まあ、無理でしょうね、犬を野犬、犬は、話ししてるだけで保健所を飛んできて指導されるぐらいでお、ご苦労様ですって話なんで
0: すけど。いやまあ当然、日本これだけ人口がいるとですね、狼をね放つときっとなんかあの悲しい事件も起こってしまうので、そうすると狼をねそのあの放ったのは誰だみたいな話になるから、今からだとやっぱりまあ難しい、簡単じゃないでしょうね
1: 。ちなみにあの私は全然
0: 生物学者じゃないので、リスナーの皆さんも話半分ぐらいにあのどこかでたくさん間違いも言ってるでしょうから、はい、聞いていただけたらと思いますけどしかし
1: ジョーさんあのの、ね、農耕牧畜始まって高々かか1万年で人類の長い歴史から見たらもうほんのつい最近だって話ですけど、はい、で農耕牧畜始まってから我々人類って定住始めたじゃないですか
0: まあはいそう,そうですね、はい、それに近いで
1: 最近のこうえーまあ、若い子だけじゃないですけど、まあ、若い人たち見てるとその、まあ、物を所有することだけじゃなくて、まあ、仕事も1箇所じゃなくて2箇所3箇所で住むところもなんか固定していきたくないっていうその複数拠点をね行ったり来たりしながら行きたいっていう誘導的に生活をし,したいっていう子たちによく会うんですけど。はいはい、で僕もあのね都市と地方に別に別にみんな固定して生きる必要なくて都市の人が、えー、地方と都市としかもこれからあのなんだこの前自民党も提言しましたけど週休3日にして地方での復業促進なんて話してましたけどだから東京に仕事や暮らしの拠点あっても定期的にね地方に何か所か行くようになれば地方も元気になるしでそういうこう伏線的人生っていうか誘導的生活やったらいいじゃんと言うとなんかこう腰の定まらない生き方でなんかこう風景のトラさんみたいでってこう悪いイメージでよく捉えられるんですけどいやちょっと待てよと長い人類の歴史で見たら定住の方がもうなんかつい最近やったことでも元に戻ろうとしてるってことなんじゃないかとすら僕は思うんですけどジョーさんどう思いますか
0: まあそうですねあの史、ー、料最終社会の定住とは少し現代の定住まあまあ違う、うんかなって主要最終社会も一部定住があったっちゃあるんですけど、はいまあ、ほとんどは移動してますね、おっしゃるとおり。移動の理由は基本的にはリソースがなくなる強制的な移動で、はいまあ、つまりその、はい、定住してたらそこでなんかその、まあ、食べ物取り,取り尽くしちゃって、うんで、もう出ていかなくちゃいけなくなるみたいな、はいまあ、そういう流れで、はい、あの移動していくっていうことがあるわけですね。うん、で濃厚社会ででもあの定住始まるわけですが結局、うん農耕社会って食料ができちゃうから、その分だけ人口が増えていくので、定住しているように見えて、若い男性と女性、つまりその、えーっとまあ、今も大きな問題になってますけど、社会的にこう、うん、なかなかその、えー、っと弱者の立場に追い込まれやすい、うん、えっと人たちが、農耕社会でも、うん、あの地元を離れなくちゃいけなかった時代は長いんです。農耕社会においても定住できるっていうのは、権力者とか強い人たちだけで、うんまあ人口が増えるにしたがっても食えなくなるので別の村とかまあまあそれこそえと東京とかまあ都市に出ていってなんとかその食いつなごうとする人たちっていうのは昔からいたのでまああのえと農耕社会が定住それは確かにそうなんですがあの実際は一室と,といって外に出ていかなくちゃいけなかった人たちもたくさんいて。で、それは、あの、ある程度、あの、現代社会には通じるところがあるかなと。つまり、その、若い男性と女性が出ていく地域というのは、うん、まあ、衰退しやすいんですけれども、うんうん、まあ、そういうことはですね、起こりやすい。その地元に昔からいる人たちは、絶対にそういう流動的な生活はしないわけですね。ただ、まあ、その、なんか、社会変革の原動力となるようなですね、あのイイ、まあ、イノベーションとか、まあ、そういうことに関わる人たちっていうのは、あの、歴史の中では、やはりその、こう、一旦は立場的に弱者になっている人たちの方が、つまりその社会を変えなければ、環境を変えなければ生きられない人たちが、まあ変化をもたらすみたいなところはあるわけで。で、現代っていうところになると、当然、その、やはり、ますますその、あの、こう、K、K-shaped economy って言ったりしますけど、その、えっと、英語の K の字ね、あの、ほら、こう、何かイベントが縦と軸に起こったら、それをイベントを企画にして、えっと、こう、なんだろう、状態が良くなっていく人たちと、状態が悪くなっていく人たちに二極化するっていう、英語の K の字を書くからはい、はい、K シェプトエコノミーって言ったりするんですけど、まあそういう状態になるときに、その、大きくその、不利になる人たちっていうのは、あの、精神的にも物理的にもきっと、あの、定住できなくなるのかなっていうのは、は
1: いはい。だから
0: その大きな変化が起こってるようでいて1万年単位で言うと意外とそのまままだ続いている、うん、つまり農耕社会以降の、うん、そのだから定住
1: よりのいろんなとこ行きたいっていういな何が言いたいかというとそのいやうさんの言ってることも分,分かるんですけどその世の中が変わるこう変わる時ってこう社会的なその問題の矢元に立って、えー、る人ともう一つその今の社会に飽きてしまった人の両方が台頭した時にね変わるで今の日本がなんかこう条件が整い始めてるような気がしてでその地方からその職を探して都市にその出てくる流出してくるっていうことの反面今逆に都会からその地方と都市2拠点3拠点生きてる人って逆に強者弱いいい人はそういう生きき方できないのでで、ななのんか結局定住始めると物を持つやつと持てないやつとの間にその格差抑圧が生まれてでそのある種、ね、定住してなかった時代は所有することに意味がなかったわけだからある意味でその自由と、ね、平等っていうのが農耕牧畜の時代よりも担保されてた側面もあるじゃないですか。そこにね、都市のこの生存に必要な条件がすべて満たされて豊かな社会に生まれ落ちた若い人たちが、そういう本来のね、そのまあジョーさんがあの新しくね、あれ、ャペサャペンス選手やリーダーシップ選手の最後にさ、<笑>あのやっぱり、央最終時代のルネサンス
0: 、
1: あれの話に持ってきたくて、<ー>そこのね、そこのなんか予兆を感じさ,れるさせるような動きだなって僕は希望的に思
0: ってるんですけどすすあ、ありがとうございます。リーダーシップ進化論という名前に変わったんですけど、あれ、いつ出るんですか、<笑><の>本。えっとね、えー、っとちょっと遅れてて、9月になるのかな、はい、あのコロナの影響で書店さんが全然受け取れない、はい、ということで、あ<ー>あの出版は9月になるんですけれども。あれ、本のタイトル変わった、リーダーシップ進化論。はい、なるほど。リーダーシップ進化論という名前に変わったんですけれども。まあその本の中でまあ現代のまあ,ある意味そのまあ希望みたいなっていうところで言うとおっしゃる通おりまあ定住しなければならなかったのは実は一番大きな要因はまあ食料もそうですけど人間関係でその定住していないとその大事な人間関係が維持できなかったっていう時代からやっぱりインターネットが出てくると。うん、その人間関係と住む場所っていうのはかなりその分けて考えられるようになってきたっていうことが大きいのかなとそうすると、うん、あのてやっぱりそのなんちゅうかな土地の価格とか住まいの価格っていうのはやっぱり人口密度の関数になるので。うんうんうんまあ東京とか都市部で高いお金、こんなに給与のこんなにたくさんの部分が、この、なんで寝るだけの場所に使われるのかっていうのは、みんなやっぱり、苦しく感じているので、そうすると、インターネットとか使って、えっと、まあ、えっと、いろんな仕事をしながらも、実際自分の体は、まあ、あの、それこそで、その、いろんな地方とかどこにいてもいいわけで、うちの会社の従業員もなんか、この間ちょうど、沖縄に移住しちゃったりとかですね、そういう。いっぱいいるので、それはおっしゃる通り、うん、これまでとは少し違った社会が出現しつつあるなっていうのは、いョ嬢さ,さん、いきなり、なんか、あのこれ、去年
1: の夏秋、秋ぐらいからずっと毎日朝、いろいろこういうのやってるんですけど
0: 、
1: はい、あいきなり話ばーっと入って、あの僕の,常,の常にやってたルーティーンを忘れてしまったんですが。まず酒井譲さんが何者かっていう自己紹介をですね、1分ぐらいでしていただいている間に、僕が Facebook でこれをシェアするっていうのを、あの毎回朝、初、まあ、めてすぐのルーティンだったんですけど、譲さんの話に引きずり込まれて忘れてしまってたって
0: いう。<笑>まあ全然いいですよ。あの<笑>なので、譲
1: さんあの、自己紹介1分, 1分ぐらいでしていただ
0: いていいですか。48歳というですね、もうすごい年なんですけれども、ちょうどですね、48歳という年齢は日本全体の平均年齢ですね。日本全部の人を足して、の年齢を足して、日本人口で割るとですね、ちょうど48歳という、私がちょうど典型的日本人かどうかは全くそうは思いませんけれども<笑>、ちょうでございます。えー、っと、まあ、10代後半ぐらいからですね、あの、私、母子家庭の一人っ子で育ってるんですが、あの、母一人子一人なんですけど、母親の介護が17歳ぐらいかなの頃から始まって、今日までです。まだ今日もやってるんですけど、30年以上ですね、母親の介護をしながら自分のキャリアを築いてきたという人間です。えー、っと、途中ユニークなところだと、えー、っと、どうしても海外に住みたくなって、えっと、オランダのですね、オランダ企業のオランダ本社に唯一の日本人従業員として転職をしまして、で、エンジニアとして9年ほどオランダで暮らしていたりとかします。で、帰国をして、えっと、日本で、あの、まあ、拾ってくれたあの IT 企業があってですね、あの、今はあの一部上場になりましたけども、その会社が一部上場するところまで、えっと、途中から取締役にさせてもらってですね、まあ、あの、人事とか広報 IR とか経営企画とか、あの、そういう部門の統括しながらですね、あの、ま、経営を学ばせてもらって、2016年、えにそちらの会社退任させていただいて、えっと、株式会社リクシスというですね、仕事と介護の両立支援を行う、ま、私の30年、たくさんの後悔があるので、私と同じような後悔をする、え親の介護を通してですね、後悔をする方が、まあ減らせるといいなと思ってそういう会社を作って現在に至ります。途中当然あの東日本大震災の時にですね、えっとあのまあ何かできないだろうかっていうことであの東北とは関わらせてもらっているんですけどまあえ結構たくさん行きましたけれども結局私の力を呼ばずというかまともな成果は何もないというふうには思っていますが成果はないんですけどあの東北のあの向こうの現地の方々と仲良くはなりましてですね、あの<笑>一緒に飲める人はいっぱいいましてあの今度いつ来んだみたいにあのたくさんのなんとか先輩方まで得てしまってですねすっかりかわいがっていただいているという状態ではあってですねそのうちの一人がツナ缶のおかみですかああそうですねはいかわいがっていただいております
1: ツナ缶のおかみは岩手の都出身ですよねそうですね。僕も行った時岩手の人間なんでかわいがってもらいましたがーさんあの今まで本出されたあの20冊超えてますよね
0: 。はい、まあ20冊超えて本を、まあ、字書くのが趣味なので。<笑>それ
1: は子どもの頃から書くのは苦じゃないっていうか好きだったんですか
0: いや、どうかな。あのー、逆にそんなに本を書いているとは思ってなかったですね。うん。うん
1: 、あの今回出される、その9月に上司される、えー、リーダーシップ進化論、はい、これ、結構、原稿用紙で何枚ぐらいになります
0: か<笑>原稿用紙だとわかんないけど、30万字っていう字数なので、今まででで一番多いですか、えー、そうですねあの、普通、一般的に今、本っていうと6万字から8万字ぐらいでビジネス書とか出ちゃいますけど、ああ普通のビジネス書の5倍ぐらいのイメージですね。<笑>じゃあ、分厚いハードカバーで出るんですかハードカバーかどうか分かんないですよ。あの編集者の方が、そのハードカバーなのかソフトなのか、編集者とかそちらが決めるので、た<ー>多分ソフトじゃないですか、ソフトで、ちょっと分厚い感じなんじゃないですかね、はい、ちょっと、城さ的に今回のこう
1: 作、あえて作品って言いますけど、えーさんの作品は自信作。
0: そうですね、まあ、自信作、自信作ですね、自信作というか書きたい、毎回、普通、普通、何か物書きというのは一番、うん、今回のものが自信作とかっていうので、うん、毎回、一番新しいものが一番いいですね。うん、<笑>書いてる方法だと。<笑>いや、で、あのちょっとあ、でももう
1: 、今、頭出しで少しリ,リーダーシップス、えー、進化論の話っていうのは、あんまりしない方がいい。あ全全然然いいいでですすよしてもらう全然問題ないですよで僕はやっぱあの一番最後の結論の部分の近くに、まあ、終盤ですよね書かれてた内容がやっぱこう結構う衝撃的でそのか<笑>カンブリア爆発のあとね僕ら人間に問われてるのは僕らの哲学と思想が追いついていけるのかと。うん、うん、でその要はえー僕らがその生態系のピラミッドの頂点に君臨してたけれども人工生命がやっぱり一番になるとでその時に僕ら2位に下がった時に、うん、その大切なことはやっぱり僕らの2位以下のね生物たちと僕らが共存共栄する方法をねちゃんと見つけてそれをその人工生命にフレームとしてあのちゃんと最初の入り口の段階で、えー、伝えたいと。い,けないとでなるほどと今日僕らは人類ができなかったことですよねあまたの生物種を滅ぼしてきてえで、ー<笑>えー、ーさんはあそこの中であのだいたい生物種っいうのは100万年1 0万年でしたっけで僕らまだ人類20万年だから本来あと80万年残ってるのに、ね、これだけあまたの生物種を滅ぼしてきた責任とってね20万年で退場っていうことだって甘んじて受けなきゃいけないけどそれが嫌ならねやっぱり共存共栄する道を探って、そうするとどんな生き物も差別されないね、素晴らしい社会が人工生命を頂点として誕生するかもしれないっていう、とてつもないこう、なんつうか、話書いてて、<笑>あすげえなーと思ったんですけど。
0: <笑>ありがとうございます。要約していただいて、本当
1: 、こ<笑>こ
0: まで原稿を読んでいただいて、はい、あれ、じゃあ、カスサ、写真に載せたかな。なんかフィードバックもらって、今日、これ、今日もらうのフィードバックもらうの初めてだったかと思うので。あ、そうですか。写真に、間に合えば写真に名前載れないと<笑>
1: 。いや、僕はね、あの、ハラ,ハラリの、やっぱ、ホモデウスでね、彼が最後に、はいはい、その、読者に宿題を与えてるんですよ、そのサピエス電子から、ホモデウスに至る、あの、膨大なね、科学的、あのものすごい、その、説得力を持って、彼は最終的に、生命はアルゴリズムであるデータ処理であるってことを誰もが納得する形で示したんですけどだけど一番最後にハラリはそ,のそう考えた時に私たちは何か見落としてないだろうかっていうでそこをね懸念こう懐疑的に見るのが21世紀の政治的経済的最大の人類のアジェンダだって書いてたんですよ。はいはい、そこに堂々と切り込んでった本だなと思ってですね
0: なんかすごいありがたい話ですね。い<笑>やいやいやいや、今日、まあ、今日、驚愕ですよ、もう。まあ私は当然、ハラリーは好きで読んでますけれども、あの、まあ、えー、っと、皆さん読者みんな同じだと思うんですけど、まあ、スケールが大きいために、はい、えっと、うん、結構その、あの、まだまだ全然余白が多くて、はい,はいはい。で、あとはなんかこう、違和感も十分にあるので、そこで、あの、プレイできるなっていうのがですね、あの、まあ、その、ものを書く人間としては、あの、すごく書き尽くされたって感じじゃなくてですね、まだ全然、全然スカスカなので
1: 、全
0: 然書けるっていう、だから私の本も、結局人類史を全部、人類史というか人間の前から行くっていうところはちょっとはらりと違うところで、あの、まあ、人間よりも前の動植物から入って、人間に至るっていういやから、まあ、大体我々のそこの古い時代を見れば見るほどですね僕たちが新しいと思っていることは古かったり、うん、古いと思っていることは新しかったりするっていうのはです、ね、スケールを引いてみれば生物種のスケールまで行くとですねそれがまず古いのと新しいことが分かってで古いものっていうのは簡単には消えないものですねで新しいものって実は変化させることができるものっていうふうに簡単に実はまあくけることができて、同流、うん、のところで高橋さんがおっしゃる通り、そり、うん、定住っていうのは、うん、実に新しい話なので、うん、まあ全然そのなんでしょうあの風天ととロさんとかそんな失礼なっていうあのそもそもみんな定住なんてしてなかったからね<笑>、まあ、それだって定住してたらあの日本に人なんていないので<笑>、はい、<笑>日本にね人間が来たのは4万年ほど前ですな。まあその全然もう、みんな移動してきた人たちだから、いや、坂口さん、で、<笑>ーさん
1: 、僕ね、はい、あの本、本当あの、もうね、ハラリとジョーさんに対談してほしいと思ってて、<笑>いやいや、いやでも、ハラリが捉えた射程をね、はるかに超える射程で、その人類史眺めたじゃないですか、リーダーシップっ
0: ていう切り口で。そうですねあの射程というかスケールはでかいですね、うん、もっとね。で
1: それってジョーさんあのアンモナイトの収集コレ,あのコレクターですよねはいそれ趣味です趣味ですよね趣味ですねいやだからその人間人間以外のねカラスとね餌付けして関係性育んだりアンモナイト古代なねあっ出た
0: アンモナイトアンモナイトこれはですねこれは6500万年前に絶滅したクレオニセラスっていう種類あのマダガスカルで取れるアンモナイトですねこれはすごい綺麗でガラス化しているような非常に綺麗なアンモナイトですね。
1: あこれ,これ,これあの
0: バスコセラスっていですね、これは大理石化しているですね、<笑>これはアフリカで取れたあのアンモナイトなんですけど、これはもっと古い時代であの 1>,、うん、1億3000万から1億5000万年前ぐらいのアンモナイトですね。これはすごく綺麗いですね。あのおもちゃ
1: 集めてきた子供が説明するみたいに楽しそうにしゃべってるんですけど、はい,はい。はい。ジョーさんの,あのインスタ、ね、皆さん、もしよかったら見てください。もうアンモナイトだらけっていう。<笑>でしかも、説明が、一つ一つのアンモナイトに対する説明が、ものすごい情熱的で、パッションあふれる。いや、
0: そうですね。アンモナイト、そう、アンモナイト素晴らしい。皆さんもぜひですね、この、アンモナイトっていうのは、その、化石という化石の中でも、最も安く手に入る。普通の人ででも買えるあの化石なんですねだからその、まあ、これなんかもこれはちょっと高いかなと思いますけどうまく仕入れればこれは3000円ぐらいで買えるものですね。いやその本当に素晴らしいので。うん
1: 、いやでんでアモナイトの話したかっっただからその今回のジョーさんのその本がね、はい、あのやっぱり人,人類人間以外のまあその、えー、人間が生まれる誕生する前のね、えー、その地球のの世界に対する眼差しの厚さっていうかそれってこうもうあんまりと収集してるっていうただの趣味だったのかと思いきやちゃんとああいうね<笑>ジョーさんの思考を壮大なスケールのね思考の中にちゃんと生かされてるんだなと思ってしかしなあで僕が聞きたいのはねそれだけスケールでかくものを考えてああいう結論に現時点で達してるジョーさんがですよはいはい、目の前でやってることはその、まあ、自分の経験も生かしてねその介護で困ってる人たちの力になりたいっていう会社を立ち上げてねでやってるのとあ、ま、と認定 NPO 法人語り場の理事ももうずっとボランティアでずっと続けてさあの子どもたちの支援っていうので具体的な目の前のなんつうかこう。うことをどうバランス取ってやってんのかなと思ってですねだってあんな思考になったらさ目の前のなんか小さなこととかなんかもうしょうがねえなとかっていう気にならないのかなと思ってですね
0: <笑>あのもうさすがの本当に鋭い質問でまあざっくり言ってしまうとですねそういう、はい、あのスケール宇宙に飛ばすようなマクロと、はい、あと目の前の問題をあの悩,み悩む胃が痛くなる問題っていうのを抱えるミクロ、はい、ミクロとマクロっていうのを、うん、あの同時に合わせ合わせ飲むというのがですねあの、うん、人間なんですよね、うんうん、それが人間という面白い存在で、うん、あの目の前の問題だけ考えていても人間になれないしマクロの問題だけ考えていても人間になれないわけですね、うん、これは、うんうん、その人間だけができる面白いあの、うん、動きでだからそれは当然、うん、あの矛盾すするんで宇宙だっていつか終わるわけで<笑><の>、はい、そ,そもそも、ね、地球に人生命が住めるのはせいぜい6億年後ぐらいまでで6億年後には地球から海がなくなる可能性が高く、うん、水,水という水が消えてしまうので。うんうんまあそもそも6億年もすれば地球は滅びるわけですね。うんうん、まあだからそういうスケールでものを理解できるということと同時に目の前に大切なものがあってその大切な例えばそのねあのほんほんほんほんの少しでもこう苦しい思いとかが減ったりまあ今身近な人だけじゃなくて多くの人があのなんだろう飢えることなくですねお互いの尊厳をきちんと尊重してえっとそれぞれまあ少しでも幸せに生きられることに貢献するっていうことはまあまあ矛盾するんです<笑>、うん、でもその矛盾を矛盾のままあの抱えて生きられるということが人間という生命の面白さであまり可動生命物とかって言い方したくないんですが、はい、そのいわゆるこう大きな脳を持っていない脳を発達させなかった生物っていうのは、はい、むしろめちゃくちゃ合理的で、はい、矛盾しない生き方をするんですね。はははははいいいいいで脳を持つということは面白くてあの矛盾をどんどん許容してもやもやしたまま生きるというのがむしろもやもやするということ自体が無人を抱えもやもやするということ自体が知性の定義とさえ言えるというつまり日常的に我々ってこれ A か B か決めかねるってこといっぱいありますよねどっちだとどっちだって決めなくても行動できちゃうことが人間の面白さで。その他の生物は決まってるるんですよある程度こういう時にはこうああいう時にはああっていうものが全て決まっている、うん、それがハラリのいうアルゴリズムですが方程式がたくさんもう体の中に詰まっていて、うん、むしろそのめちゃくちゃロボットと同じように動くというのが人間以外の生物の特徴ですよね。人間というのはですねその矛,盾矛,盾<笑>矛盾したままあの行動をしているという不思議な生き物でして。それはこ心にも関わっていくんですかねそうだと思いますあの。エヴァンゲリオンのマギシステムというのがちょうど分かりやすいたと、うん、えというか、まあ、システムなんですけど、うんまあ、エヴァンゲリオンの中に出てくるあのスーパーコンピューターは律子、まあえー、さんのですね母としての私女としての私、うん、妻としての私っていう3つの別々の,、うん、あの CPU を持っていて。うん、その3つがですね、それぞれ矛盾した回答、それぞれに違う最適解を見つけるんです。うん、で、その最適解の間でそれぞれ競合するので、3つの,その,あの結論を競合させて、うん、えとその中で、えー、とさらに最適解を探っていくっていう、そういう仕組みを持ってるのが、まあ、エヴァンゲリオンの中に出てくるマギシステムというシステムなんですが、まあ、まあま,あ、案外ま,あまあ人間ですよね、人間のことを言って。その大い,な大いなる矛盾を抱
1: えながらもやもやしてその生きるのが人間の知性であるとそう考えると酒、うん、井城さんという人の中にあるその壮大なる矛盾、うん、このだってさ、ね、あの本で示してるあのマクロの世界と目の前の,この介護とその子どもの問題っていうその。普通の人だったらもう一人の人間に同居できないぐらいの大きなマクロとミクロのこう矛盾それを酒井さんはある種楽しみながらねやってらっしゃるのでそれこそ知の巨人じゃないけど普通の人は耐えられないですよ。なのね、で僕が虚名なんでこんな人になったのかなっていうそのどう育てばこうなるのかなと思ってですね。女王さ
0: ん子供の時って何やってたんですか、まあ、カブトムシとって釣りをして、東京出身ですよね生まれは東京なんですけど、育ちは千葉県でして、<ー>で大学の時にまた東京に出ますけれども、幼少とか小学校とか中学,小学校、中高までは、うん、あの千葉県ですね。じゃあ割とこう人と遊ぶより生き物と遊んでる方が多かかったんですかいやまあ人とも遊んでますよそりゃ<笑>あのどちらかそうですねまあ友達ちゃんとちゃんととも言んですけど友達はいて、うんはい、それこそ小学校時代から続いてる友達もいますし中高は当然つながってますし、うんうん、意外と意外と一度付き合い始めると長いタイプであの、えーはい、まあサッカーやったりとかですね。今、プロ野球選手会の顧問になったんですけど、まあ、サッカーっやてね。<笑>あれ、だスポーツ自体は、ジョーーさんはサッカーやってたのまあまあ、うん、やってたっていうほど、まあ、サッカーだとね、うまい人いっぱいいるから、あんまり言いにくいんですけど、下手なりにやってましたね。あの<笑>で、大学に進学されたときに、理工を選んだのはなんでなんですかまああのー、まあサイエンス、うん、な、な、やっぱその、実はその、えっと、まあ医者になりたいという気持ちもあったので医学部も受けてたんですけど、はい、まあまあ、はい、あのー、介護しながらでお金もなく、うん、まあチャンスがあるとしたら国立の医学部だけでって話だと、まあ国立医学部って言いますと、あの、死ぬほど難しいので、まあなんかそちらの方は受からず、それであの、他に何するかっていうと別に、まあ、あんまり思いつかなかったので、あまあ、あの理学、理学、つまり役に立たない学問ですねあの、この宇宙はどうできてるかっていう<笑>そ、それ知りたいっていうこと自体が目的で、別に、あの、いわゆるこう何かに応用できるとかってことは別に考えてない世界、うん、理学、理学の世界だったら、まあ、頑張れるかなと思って、うん、まあ、あの、慶応の理工学部というわけですが、工学部と理学部がそれぞれあってですね、うん、理学部の方に進みました。うんうん、はい
1: 。でも、その、や役,に立つ役に立つか立たないかだけで言ったらアンモナイトの収集だって役に立たないし<笑>そうでです。す立たないです、ね、でででだ,だけど,だけどやっぱ役に立たないけど大事なことでいっぱいあるじゃないですか
0: あまあそうですねで
1: む,しろむしろね<で>大,事な大事なことは役に立たないんですよそうですよねででだけど、今の世の中はそれを許してくれないので役に立つ人しか評価されないしでジョーさんはその国立大学の医学部に留学あの合格できるその思考はなかったかもしれません。あの能,力<笑>能力って言ってしまったらあれだけどだけどじゃ国立大学の医学部に入る頭を持ってる人間があのリーダーシップ進化論を書けるかって絶対書けないんですよ。だって役に立たないこと考えないから。
0: <笑><笑>そう、そうでしょそうでしょじゃあ、まあ、合ってると思います。おっしゃる通り。は
1: い。いや、なので、だから、酒井城さんって本当に面白い人だなと思って、ご経歴見てると。本当にね、バリバリこの、今の人類の最前線で。科学的なところで、役に立つか立たないかっていうことをや、いつ,つ。全く役に立たない、あんもないと、もう何億年前のあんもないと。<笑>集めてるっていう。で、あの、城さん、<笑>東日本大震災のあとね、あの、城、はい、さんも、城さん、あのとき、どこで何してまし
0: た、311311のときはちょうど私、うん、取締役として、渋谷の IT 企業でいてですね、<あ><笑> 600人ぐらいかな、の全部で、うん、グループ全体で600から800人ぐらいの従業員の生活とか命に責任を持つ立場だったので。はい、まあやっぱりそのすぐには当然、帰れず、しかも IT でインフラだったから、うん、はい、やっぱりその立ち上がって、24時間、365日、特にああいう危機的状況では維持しなくちゃいけない会社だったので、うん、3分1日、まずえっと一旦従業員を避難させるっていうことの後まあとあ、会社に何人かと残ってっていうとかっこいいですが、実際はあの電車とか動いてないので。とりあえず、あの、会社の、会社の近くで、あの、あの、まあ、居酒屋があるので、居酒屋でみんなでちょっと待機という<笑>名目で、あの
1: 、居酒屋、ま、居酒屋やってたんですか
0: あの,時あの、はい。あの、皆さん帰れなくなってたので、そもそもね
1: 。<ー>それで
0: 、あの、居酒屋さんの方も、あの、まあ、普段よりも長く開ける。つまり、その、朝まで開けてしまおうっていうような感じで、うん空いてたのでそこでい旦たみんなで飯とか食いながら情報を見てどうするかどうするかって話をしてたのを覚えてますね
1: 。なるほど。であのあの時その2011年っていうのは多くの有識者が文明論まで展開しこのやっぱり。ね、自然をこう支配コントロールしようってその大量生産大量消費大量文明あの大量廃棄の文明から決別しなきゃいけないぐらい文明論までそれこそスケールのでかい話する人多かったんですけど
0: 、はい、<笑>も,う
1: もうでも2012年ぐらいからもう言う人がどんどんいなくなっててでほとんどもうなんか聞かれなくなったなってこう思ってであの時やっぱその。課題先進国の中でさ,なさらにこう日本の課題を先取りした課題先進地でここから何か変わるみたいなで原発の問題もあったしすごいなんかこうやっぱり社会変わんなきゃいけないっていう人にとってはあの時こういついに変わる時が来たかっていう、まあ、ある種の期待感みたいなのも2011年ってあったんですけど、うん、そ,れそれから10年ーさんは被災地現地でもねいろいろ実際にお取り組みもされながら来たと思うんですけど、この10年、ジョーさんから見た震災って何だったと思います
0: まあ、えっと、まず個人的な、あのえっと、個人的な話としてはまあ敗北ですね。あのうん、僕の,あのな、なんていうのかなそのこう、支援っていう言葉はあまりよくなくて、向こう、あの被災地って言葉はもはや良くないと思うんですけどまあそのこう不運にもああいう災害に見舞われた地域に暮らす人々とんかそのもちろんそういう仲良くなって仲良くなった人たちの生活がですね少しでもんか向上するといいなっていうことでまあまあ自分なりにやりましたけれども全然まともな成果は出ておらず。まあそういう、なんちゃうかな、こう、義勲のようなものに駆られて動いても、結局、物事は変えられないなっていうのが、まあ、私個人の体験としてはですね、あの、今もね、このコロナのね、このコロナウイルスのこのパンデミックを通して何か変わるんだみたいなこ,うことをおっしゃる方々もいますが、いや、いや、ちょっと震災どうなってたっけっていうこととか、今回のオリンピックだって、復興オリンピックって言うけど,どこ、どこが復興なんだよっていうのは。ああ、そう。あの、だから、うん、個人としては、あの、すごく、あのね、うんうん、あの、こう、敗北感というか、うん、まあち、ちゃんと失敗は失敗として、うんうん、あの、受け取って何がいけなかったのかなって考えないと。まあ、このコロナだってね、この後なんか、これで変わるとかって言うけど、へえとしか思えなくて、そんなに簡単じゃないだろうっていう。
1: ちなみに、個人として敗北っていうふうに受け止めてるって話ですけど、じ自分なりにその総括っていうか、何が良くなかったかっていう、敗北の原因っていうのは突き止められてるんですか
0: うーんこ、個人的にはやっぱりその、あれですね、あのいくつか。うんでまあ私のその感覚というか、私が一番信頼しているのはある意味経済で、仮に復興の成功と失敗っていうことについて、指標を立てるとするならば、やっぱり新たに生まれた雇用の数とか、そこに暮らす方々の平均賃金の上昇率とか、そういうものを設定したいと思う方です。で、雇用は埋めないし、あの全然平均賃金も上げられてないしって自分のね自分の仕事の中では
1: そういうことができてる方
0: も一部ではいらっしゃると思うんですけど結局そのまああの高橋さんもあの経営者だからお分かりだと思うんですけど雇用っていうのは誰かのリスクでできてるんですね天然資源じゃなくてでそ,のそういうリスクを取ってきちんとその新たな雇用が生まれ経済が回っていくっていうことで人が足りないからどんどんそのね採用したいともう全然もうってそうじゃなくて何かこうね人がいなくてスカスカで、うん、家賃も安いからって言ってくる人ではですね地元の経済はやはり変わらない,はい、はい、変わらないですね結局やっぱりそこで、えっと、育つ何というかなそこで生きていくことがですね徐々にこの成長の成長していくっていう世界の中に入らないと、うんうんまあ、まあ、あれで成長しなくてもいいじゃないかって方がいらっしゃるんですけど、うん、まあ、それは無理なあのストーリーなんですけどね、生物で考えてもね、まあまあその、そういう新しい次元に、神様の次元に人間が至れるっていう、だか、うん、ば話は別ですけど、うん、成長っていうものを我々は食べてるんだと思った方がよくて、その経済成長みたいなところに対してが、まあ、やっぱりその、うん、そうすると、やっぱり何がいけなかったのか、そもそも、えっと、震災の復興とは何かっていうことについて合意されていない。あので、あ<ー>その中で何を目指すべきかって指標がない。だからな、なんとなくみんな向こうに行って、なんかこう、ボランティアで椅子でも机でも作ればそれでいいのかみたいな、いや、それはないよねっていう、そういうことじゃなくてさっていうのはあって、やっぱりちゃんとの
1: 今,の今の話っていうのは、あのこの震災10年振り返ってって聞いて、まず個人としてやってお話しされましたけど、ということは、こあの社会全体としてやって話にも今、踏み込んでますかちょっと踏み込んでま
0: すね。ははい、はいそっ,ちそっちもじゃあ踏み込みながら、そっちの方も聞かせていただきたいです。<笑>まあ、あ,んまりあんまり言い過ぎるとあれなんだけど、だからやっぱ、えっと、何,を何を目指しているのかっていうことが、うん、ものすごくこうあの合意するのが難しかったと思うんです。うんうん、でまずアクターーと言われるプレイヤーが多くてはいはい、それぞれに違った世界を目指していたのかなと、うんうん
1: 、だから
0: こう、どういうところまでみんなで持っていくんだっけっていう、うん、まあみんなバラバラでしたよね、そこの全体像みたいなことをちゃんと描けなかった、うん、逆にそ,のそこが、まあ、なんちいうかな、もちろん賛否あると思うんですけど、全体像みたいなものを、うん、早めに固めた女川町とかですね。はははいはい、はい、まああのえっとまあ、相対論ですけれども、うん、あのもちろんあの最終的に出来上がった女川町自体がです、ね、あ,のあれについて、うん、いい悪いのは、まあ、論評はあるとは思うんですが、うん、私としてはいろんな地域がある中で、女川町は非常にうまくやれたのかなと、その何がけん引したかというと、やっぱりどこを目指しているのかというのが共有されてましたよね。あの街の中で、プレイヤーの中で共有されていて、であの非常によかったのかなっていう、うん、もちろん、ね、あの単純な比較はできないんですけれども、それって,そそれ
1: って結局、お長にそれができて、えー、できなかったところとの差なんだのかって考えたときに、僕はこの前ずっと歩いてきてね、一つだけ気づいたっていっても、まあ、当たり前のことなんですけど、結局問わ,れてたのは問われてたのは結局日常だったって話で、ね、<う>つまり日常にできないことは緊急時にねなかなかできないっていうかだから僕がその見てきた東松島っていうところはあの復興割とねあのうまくいったところだって言われてますけど早かったしでもあそこはですね、うん、あそこは普通あの被災地の,あの復興の議論っていうのは行政が用意した晩に住民が呼ばれてね、で行政の提案を聞く,聞くっていう、で、声の大きな人がちょっと喋って終わりだけど、東松島は逆だったんですよ、ジョーさん。住民が開いた会に行政の人が呼ばれて、住民の提案を聞くっていう会なんですよ。で、なんでそんなことできたかっていうと、もうあそこは震災前から住民自治っていうのを割と結構ちゃんとやってて、でしかも、関と民の間に、NPO や一般社団みたいないわゆる第三セクター的な人たちが通訳してねマルチセクターでまちづくりするっていうのを震災前からやってたんですよ、うん、それがもろに機能したっていう女川は僕ちょっと全然知らないんですけど女川は震災前からねこの文脈で言うとやっぱり日常が災害時
0: につながってたって話にはなるんですかならないんですかうーん簡単には言いにくいんですが、女川の,、うん、の特徴は、あのここ復興に関して、まず一番年寄りというか、一番街の重鎮といわれる方々が、もうこれから向こう10年、20年、30年考えていくのは、まあ、一番年寄りにはできんから、次の世代、つまりその当時の40代を、はい、30代、40代の世代に、うんあの、復興を全部考えさせて、で自分たち、その一番年寄りの方々はそのその、その年代が意思決定したことを、実行する手助け、その政治的な手助けをするから、うんうん、実際のリーダーたちの世代交代を行ったっていうのが、女、ま、川、あの場合はでっかい意思決定だと思うので
1: 、
0: だからあの、まあ、ちょっとそのおしゃれすぎる街ができた,ったわけですけれども、<笑><笑><笑>でも、まあ素敵だし、えーと、滞在したいと思うし、まあ、堤防はないし、あのね、傍聴っね。傍聴っはないし、はいはい、すごくそのあの何度も行きたくなる場所ですよね。はい、それを街自体がそのね。10年後20年後、そのさ
1: 地域社会のえー、を背負ってる人たちがもうあの時意思決定すべきで、えー、10年後2 0年後ね。もうあの？このようにいるかどうかわかんない人たちの出る幕じゃないっていう判断を街全体でしてるのが
0: すごいじゃないですか。そうだと思います。だからその背景にはきっとそれがいきなり行われたんじゃないと思うんですね。うん、きっとそのその新しい世代に未来をられていくっていうのがきっと女川には昔からあったんだと思ってます。うん、い
1: やーいやー、そうだと思う思います。うん、で、それってーさんの今回書いたシンリーダーシップ進化論的に言うと、女川の。そのリーダーダ<笑>まあえっ
0: 、ー、とそうですね特定の誰かによるその先導型のリーダーシップではないですよね。だからきっとその一人一人が結構それぞれ自分の意見をきちんと述べて。それぞれぞ自分の思うところであの、うん、動けるという方々が多いんでしょうけど、まあでも、うん、とはいうものの一度決まったらやっぱりみんなでそれを遂行するっていう力が強いんだろうなとは思います,、うんうん、すね。だからど,、うん、どこにリーダーシップの素材があるか分からないってほどではない、やっぱりそ,のそれぞれ、うん、っきっとその街のサイズなんかもそれを許すサイズなんだと思うんです。うんうん、なんか気,気仙沼ま,まで大きくなっちゃうと、やっぱりそのまとまるだけで。大変っていうところがあるので、おなかだとやっぱりサイズ感的に、ある程度みんなのプレイヤーの顔がみんな見えるみたいなサイズもあるんじゃないですかね。でねでこれはきっと大企業と、まあ、あのスタートアップなんかでも対比できると思いますし、うん、あ,あ,あまり大きくなっちゃうと、もはや変われないっていうところは、小さい形を維持できると、まあ、変化には適応力があるかなっていうのが。うん
1: 、あのカラクワ
0: とケセヌマは全然違うからね、文化う。そ,れはそうですね、カラクアはもともと,、ね、もともと違う、カラクア町は違う場所ではあります、はい。あの
1: 、ジョさん、最後に、えーはい、NPO 語り場の,その支援というか、まあ支援って言い方あれですけどに、の活動に参加
0: されても何年なんですか ?10 年ぐらいかな。そのそう,ね、そうですね、10年ぐらいになると思いますね、もう、だから、語り場のメンバーがまだ10人いるかいないかっていう時代に。そうすると震災前ですよね。震災前だったはずですね
1: 。そこからその、その団体の取り組みを見つめて、こうね、その自分も関わってその応援してくれていうので、まさか10年経って、今、すごいじゃないですか
0: 。あ
1: それこそ進化して。ではい、それもあのお仕事じゃなくてボランタリーにかかってますよね。そうですね。1円
0: ももらってないな。なんで
1: ここまで情熱持って、そういうね、十人で海のもとも山のものとも分からない、どうなるか分からない、そういう NPO 法人に 10, 10年間ね、情熱注げるんですかボランタリーに。い
0: やあの、モテたいからじゃないですかね。モテたいモテたい。<笑>たい誰にいやまあそのもう何だろう別にその異性にっていうわけではなくなんかこう、うん、周辺の人たちになんかよくやってるよねとかなんか褒めてもらいたい<笑>ジョーさんってさ正直な人でリンクさい人だね<笑>
1: でもほら、ね、
0: 一緒に飲みに行ってくれる人がいるといいじゃんっていうさ
1: なんかそれって
0: 簡単じゃないんだよねその
1: <ー>ジョー久し
0: ぶりに飲みに行こうよって言ってもらったり、うんうんなんかこう、嬢さんなんかまたお腹来てよとかって言われるっていうのは、うんうん、意外と大変なことなんですよね。
1: <笑>うんうんいや、まあ簡単じゃないですよ、確かにね
0: 。それはでもすごくうれ、ん、し僕にとってはめちゃくちゃ嬉しいことなので、うん、なんかこう、飲みに誘ってくれる人がいたり、一緒に遊ぼって言ってくれる人がいるという状態が、僕にとってはものすごく大事なことなので,で、それはどうすればできるのかなって思うと、やっぱり、ねえあの逆説的なんだけど、自分が大事だと、自分以外の人を大切にしないと、自分は大切にされないというですね、<笑><あの><笑>すごい大変なループがございまして、まあ、褒めてもらいたいだけですね。つまり、人をけしたくて、人儲けというのは人間の人儲け
1: 。人儲<笑>けしたくて、始めたんですね。そうですね
0: あの。そもそもそういう人間だと思います
1: 。あなるほど。じゃあ、ジョさんあの、ぜひ。ねえー、ひとつきは長い方だってお話されてましたけど、僕、はいえー、とも長い付き合いしてください。
0: <笑>ぜひこちらこそよろしくお願いします。コロナが明けたら、ぜひ飲みに行きましょう。<笑>ま
1: 、そうですねまたあの例のところにあの行きましょう、はいうん。今度はウィンドブレーカーなくさないように僕もちゃんと見,見張ってますから。<笑>
0: あ、そっか、前回なくしたんだ。<笑>俺ウインドブレーカーと一緒に家の鍵までなくしたから、大変だったんだけど、ね。<笑><笑>すみません、ということで、朝早くからありがとうございました。はい、こちらこそ、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、皆さんも今日も一日頑張りましょう
1: 。はい、頑張りましょう。女さんも良い一日お過ごしください。
0: はい、はいはいどうも
1: ありがとうございました。失礼します
0: 。失礼します。はい。